0: 大家好，欢迎收看《震惊最前线》，无马看中国，我是主持人张红林，欢迎大家再次收看我们的节目、哦。台湾在明年一月十三号要进行总统跟一百一十三席立委的选举哦，当然引起大家非常大的一些关注、哦。我看现在，尤其是我们几个主要政党的候选人，因为都已经浮上台面了，那比较明确的知道了候选人之后，大家当然就开始来比较。不过我们都知道，中共一向在这个时候都不会这个在旁边袖手旁观。我们看到中中共的这个政治局常委啊，也是现在啊，这个中共的政协主席王沪宁、哦、他在整个今年五月哦，原本预计想要召开这个两岸媒体人的北京峰会哦、啊，到底会如何？那我们看起来好像也没那么顺利哦。这过程当中显然有许多值得我们来看待中共他对于台湾啊这个所谓的啊相关选举的一些影响的一些起手式，做了哪些的一些事情，我想我们今天可以好好来观察一下。那很开心我们啊这个继续。去邀请到的是我们台大政治系的名誉教授明聚正老师，明老师你好，呃，主持人洪丽老师好，各位观众朋友大家好，老师刚刚提到了这一次的这个啊啊两岸的媒体人的峰会，有显然就没有得到更多的一些关注啊，看起来几个重要的媒体也会有一些担心呢，我并没有办法直接去，老实说啊，如果跟中国有一些很好关系的，可能也不用啊，不全然要透过这样一个平台才能接触，所以啊，这个活动目前看起来也不断的这个。的啊，这个顺眼的，我还记得当初这个还有人说这个王沪宁还震怒，觉得你们这个办事不牢等等哦、喔，所以大家就很好奇，到底这个举办这样的一个媒体峰会的目的，从过去到现在的目的到底是什么？可以请老师帮我们分析一下
1: 。啊，这个其实中共一直讲，这个我要拿一个地方的话，首先我要把他的新房攻破。那要攻破新防，过去是靠新脏，那现在呢，有更多的媒体可以用。所以，呃，其实中共对台湾的媒体呢，花了很长时间的很大的功夫。像过去在台湾买媒体就很有名的案例嘛。嗯。那买完媒体之后，你要操控，然后要操控呢，那一种就是暗地操控，第二种就是我中共办大活动，希望你们来这个共襄盛举，把我的声势整个拉起来。所以你刚刚讲这两岸媒体人峰会呢，不管是北京峰会或哪里的峰会呢，其实它的设想是一样的。呃，前几年停了几年，是因为疫情的关系嘛？那疫情过去了，他们决定说我们要开，始要从头再开始。然后再加上他们有其他的构想，比如说需要两岸就交流啦，然后就你刚刚提到的明年的这选举，今年年选单就开始开始起跑了等等。所以他们想要利用这个，不能说千载难逢，但至少是一个时机点非常重要的这么一个机会呢，办这个峰会来影响台湾，然后来促进两岸的他的一些议程了。所以按照往例，就是它是由全国政协来这个推动。那政协推动之后呢，真正主办的还是国台办嘛，就是一这个老规矩了。啊，呃，原来是设想到、啊、前几年的规模，就是啊，把台湾这些大媒体的高层都一网打尽，然后我发一个武林帖，你就不好意思不来啊？什么事？什么事？什么事？然后呃，这个这个政府的、民间的，甚至可能都会去什么等等。就今年，就像你说的，搞得其实有点凄凉。呃，国台办呢主办，然后这个台湾的旺中集团协办，就去的只有相关的什么中评社啦、中华日报啦、什么台湾广播公司等等。那其他的一些媒体呢，就是由这种副总编辑以下的人呢才去，那成绩就比较低。所以第一呢，它不具代表性；第二呢，声势低很多；第三呢，你就报新闻，人家觉得难看了嘛，所以他就非常尴尬。就像你刚刚说的。我们听了消息，就是王沪宁的震怒，那觉得是怎么办的这么差，那就先不办了。好，那不办的时候，这还是要办的，那怎么办呢？缩小规模，跟个叫做中华文化峰会合办。好，那么拖了一次，就还是没有请到足够的人，但台湾的人还是不太乐意去。那所以没办法呢，就只要再缩小，就在就变成办了叫做什么两岸融媒体什么行销活动，就变成一个行销活动，不是不敢叫峰会了。邀请台湾什么地方电台了、小型网络的媒体负责人等,等，那那个就是完全就是基本上上不了什么大新闻的，就是报报两岸关系上那还是可以的。所以这事情反正就闹得灰头土脸了，对人来说。那么也就是对台湾的统战呢，这次是明显是不并不顺利、不成功的。但是他的方案是还在的，也就是统战的方案还在的，就这个这个活动没办成，但还是要干的。所以他原来想干什么呢？呢，我们知道的是这样的啊，他们推销“一国两制台湾方案”。这我们过去在节目上也讲过一段时间了。“一国两制台湾方案”究竟会长什么样的，我们不知道，但我们呢可以猜一下。但是他们想说什么呢？他们说：“哎，我们来推出一个叫做‘呃这个一国两制台湾方案’的民主协商元年。”哦，元年就是第一年，那也就是后面还在陆续谈下去。好，那这是第一个。第二呢，他推他这个主打一个主题就是什么呢？台湾呢？你是要战争还是要和平？你做个选择，这个很恶劣啊，然后很阴险了。我们等一下再详细说。所以推了一个战争或和平的一个一个选择的一个论述，然后开始推呢，开始圈住台湾舆论的主轴。这第二的，第三呢，他希望借着媒体聚焦的这情况上呢，来这个大肆鼓吹中国的经济，因为中国经济其实不好。我们过去也讲过，他这几年碰到很大的困难，他经济是不好。所以他要去去把他说这个唱好，唱好之后呢，吸引台商去投资，然后去拉抬他的经济。那么也就是说，他其实，当你刚才这个这个介入台湾选举是一个了，再来就是这个经济再三呢，再来就是直接影响到台湾内部的这些整个舆论走向呢，为将来这个呃脱离美国啦，或切割美国啦，然后跟然后他能够收能够这个直接这个接管台湾呢做准备。所以他是。花了很多的心思呢，但是这个成效呢是非常有限度的。是
0: ，当然刚刚提到的呃统战的这些样板的部分，这就是一个非常典型的案例。他透过认为媒体回去会跟他的受众哦来做一些阅听众产生影响，所以他提出这些方案之后，当然回去讲。当你说啊，那你们政经也在讲不同，我们有明老师来做解释的不同，我们才能看清楚里面的猫腻哦。那当然，所以我讲就接着请教一下老师，就是说第一个部分谈到是一国两制的台湾方案，我在猜想是不是对应一国两制的香港？失败之后，他要说香港，我不做不做，你们跟香港不同、哦、我还特别有一个叫台湾的方案，而且说很好听。他的我们常讲说台湾是民主对威权的对抗，没有哎，他跟你讲我跟你民主的协商哎，听起来哇，充满了一个美好的想象。老师，这中间到底有什么值得我们关注
1: ？哦，你这样讲的还真的是有啊。你说起来，就你就像刚你说的，呃，一国两制在香港呢搞得已经烂了臭掉了，那他觉得不行了。所以这一早他就设计，就是一国两制在台湾跟香港是不一样的，那是不一样拿我们家再说。那这次会在这个时候推出这个东西来，我觉得跟跟一个一个这个最近事态发展是有关系。我们在节目上经常提醒大家，我们说中共搞这个战狼外交啦，然后在搞国际上的这种扩张啦，然后这建军啦，然后到处在秀这个军事肌肉啦。所有的事情呢，让国际局局让国际这强国呢觉得紧张，大家觉得说你在破坏的挑战国际秩序，所以大家开始就开始反弹，那么呃，让中共想象不到就是。俄国打乌克兰的时候，中共原来以为，如果俄国打俄国打的顺利的话，哎，我就可以打台湾，因为你们不敢这个去对抗俄国嘛，你连俄国都不敢对抗，你也不敢对抗我，说我我去打台湾。就没想到，俄国打乌克兰打得不顺利的情况下呢，大家突然把眼光集中到台湾这边，觉得说，哎，那中共会,会打台湾呢？台湾比乌克兰更壮，那我们是是不是要更加要保护台湾呢？所以，完全超超过中共的想象。结果这这段时间，尤其这一年多来呢，我们节目上有讲到了，不，我们可以帮大家再回忆一下。从中共这个开始恐吓台湾呢，这个力度加大之后，国际反弹非常激烈。国际反弹到就是我不但动手，还动我还我不但动口还动手，我的船舰什么都开过来了，我我看你是不是真的打台湾。所以中共现在被逼的就是我改变招数，就是对台湾呢，呃，我还是保持一点压力，但是我也不能全不能全部撤掉，但是也不能像过去那么强了。好，那么国际上对中共，我们刚,刚讲说，你想打台湾呢，国际反应非常激烈。他到底激烈在什么地方呢？除了他讲话之外呢，我们现在看到比较明显的就是，呃，别人我们就不说了，我们那么时间有限，我就抓一个重点讲。就是现在呢，这个呃，世界各主流国家在亚太地区呢做的军事的部署跟准备，这个是最直接的吧，对不对？所以你中国打台湾，那我跟你讲说，你不能打，因为这破坏国际秩序，然后影响到大大家的经济发展等等，所以你不能干这事儿。那为了要告诉你，然后让你觉得真的听懂，我们真的就打造一大堆的军事同盟来告诉你说，你不能这样干。第一是美国的太平洋驻军，美国的太平洋驻军呢，从它五六年前开始，五六年前开始到现在呢，大概成长了我看百分之十左右，可能还在多一点点。最重要就是它在日本的这个海军的规模加大了，然后这个呃主力战舰，特别是这个两栖攻击战舰，就我们俗称的轻航母呢，呃增加了啊，这第一个。第二就是煤燃保强化了，然后日本的角色呢跟着非常积极，非常活跃。你也看见岸田呢，呃，基本就是扛起了安倍的这个这个口号跟这个方向呢，就是一直大力往前推进。它的力度，甚至某种某种角度来说，我们觉得不输安倍呢。所以这煤燃保呢也大幅加强了。再一个就是我们多次跟大家提到这个澳英美同盟。澳英美同盟呢，都看起来说是啊，一个三国同盟，这三国本来就在什么叫什么五眼联盟里面，所以三国同盟什么了不起，了不起，为什么呢？它是冷战结束之后世世界上出现的第一个强而有力的军事同盟，是这第一个。第二，它针对中共来。第三呢，他们不但是军事同盟，而且他要帮澳洲呢打造一个非常强而有力的这个核潜艇舰队。虽然不能发射核子武器，但是核子动力潜艇可以发射长程飞弹，可以水下作战，可以 AI 什么等等的。所以这个是一个真的强而有力的一个军事同盟。好，这第三个，第四个是中共想象不到的，原来只关心欧洲问题的北约，呃，现在对亚太地区发生，而且是明确警告中共，就是你不能动台湾。好，这北约。那其他什么欧盟等等的军这种军事啊、经济的这这些同盟呢，我们就比较不太说它了。再来就我们提过了四方会谈，然后什么五眼联盟，再来就是美日韩会不会形成一个新的同盟，现在还有在观察。美菲同盟现在在强化，美国跟越南关系现在在重新强化，然后美国跟南太平洋一些岛国的关系在强化，因为所有的这些呢，大概就是。比较军事方面的，你可以看到呢，在明显的强化当中，这第一个。所以当这个强化之后呢，中共晓得我，我可能，短期间之内要想说跨越这么多军事障碍去打台湾，可能不太容易，所以它才变招数。所以武统我并不放弃，但是呢，文统优于武统，所以王沪宁的策略呢就是文统。好，那你刚刚提到说一国两制台湾版，他之所以讲说一国两制。台湾版就是你刚刚所说的，跟香港版不同。香港版我们刚刚讲的民生已经臭了，已经烂了。他推了香港版这个国安法之后呢，香港人开始大逃亡，人也逃出去，钱也逃出去了。现在搞得香港呢，我们不能说民穷财尽，但至少呢，财政状况、经济状况呢下滑非常非常多，而且看起来还要往下走。好，那问题是一国两制台湾版大概是什么样子？我们可以这样看啊，因为从过去一开始呢，中共推出。对“一国两制”设想说呢，他最好是针对台湾提的，还不是针对香港提的。他早在一九七五年就文革结束之后不久呢，他就开始设想“一国两制”台湾方案。当时还不叫做“一国两制”，当时就想说：“哎，呃，两种制度啦，然后我们走我们的社会主义啦，你们走你们资本主义啦。但是我们要把你们吃过来，然后一段时间你还要保持原状啦，我们是不是看慢慢慢融合？”当然，当然就是他有他一个构想，然后他有一些这个想法，所以当时推出一些东西来，大概主要是从哪里出来呢？你仔细看一下呢，大体是从这邓小平呢的一些讲话出来，他跟一些高阶的这党政官员在谈的问题，然后也跟这个香港的这个后来不是谈那个呃三角凳谈判嘛，那跟香港人方面也透气，然后讲了说我们大概怎么样。在当中呢，就慢慢就把他们对于香港跟台湾的这個构想呢就区分开来。简单说，就是他们给台湾的那个空间呢，真的是比较大，然后给香港空间比较小。那很简单，因为香港低小得多，第二香港原来是殖民地，第三香港没有军队，然后没有真正的这个独立的主权。台湾不是，台湾是这个小小天罡，首尾俱全了、啊，所以他给的这比较宽松。他讲说啊，这个什么。一国两制台湾版呢，应该是这样哈啊，台湾在统一之后呢，社会经济的这制度不变，生活方式不变，然后跟外国的经济文化关系不变，政治关系会改变。那什么私人财产啦、房产啦、土地什么都不改变，然后什么企业所有权也都不改变啊，这是第一块。那第二块就是他答应台湾高度自治，然后台湾会变成特别行政区，跟这个国内的一般省区不一样，有高度自治权。然后第三块就是台湾会有高度的自治权跟行政管理权，有立法权、独立的司法权跟终审权，什么党政军经财等等这事情呢都可以自行管理。同时，你可以跟外国呢签订商务跟文化条约，但不可以订政治条约，不可以订军事条约。所以他们区分得非常清楚，台湾可以有外事权，但不能有外交权。外交权是有主权的，是政治行为。外事权不是外权，是中央政府给你的。你作为地方政府，你可以出去更加家有一定的这些这个活动空间。好，然后台湾可有军队，但你的军队不能对大陆构成威胁。大陆派不派军队到台湾，然后呢也不派行政人员驻台，这原来他答应的。然后特别这个这个台湾的这些政治人物呢，可以到大陆去，就领导阶层去当官，当当副职什么等等。所以言语非常漂亮了，然后最后讲什么民主协商，你听了觉得啊，好像很平等、很很好等等了之类的，其实完全不怎么回事了。呃，这个东西你看完之后，当然很多人就看了文字觉得啊很好啊，看见我们都有了，就是好像少了一点点而已嘛，没什么关系啊。他不要忘记，他当初答应香港的时候也是好话说尽了，是不是啊？然后他讲五十年不变了，结果呢，二十三年就变掉了，连一半都不到啊。那么他为了取信于我们呢，还讲什么？就你刚说的民主协商啊，民主的词，你觉得好听吗？我就讲给你听，民主，然后协商，然后元年，什么叫元年呢？我们今年开始谈，然后看看慢慢谈，慢慢谈，然后看到二年、三年什么时候谈完，我们什么时候来？所以等于说，一方面是这个糖衣炮弹，二方面呢就是口蜜腹剑，先把你骗进来再说，骗进来我关门打狗。基本上，他逻辑就是如此
0: 。老师，刚谈到香港的部分，我想最近香港大家可以看到，不管是中国啊，通过各式各样的方式给予一些压力；另外一个也是，啊，现在香港的这些领导者自我设限、自我做言论的审查。整个来说，香港其实基本上来讲，现在有人说已经变成一国一制了。所以有人如果还天真认为这种一国两制，我们不过牺牲了这一些，这一些可能不只是牺牲这一些而已。那所以这时候大家就会好奇，他又谈。谈的这个战争与和平，哇，这时候突然显露了一下他的面目，就是我会给你这些方案啊，但是你还有另外一方案叫战争跟和平，一直是你不接受我的方案，有可能就要背负战争。老师怎么看待这个所谓的战争跟和平？这看起来就有一点点，你要吃拳头还是要吃甜头了
1: ？这个你讲说就让我想起来，他我们不常讲的笑脸外交嘛？嗯、对，他在搞笑脸外交。可是笑了笑，他不想让獠牙露出来了，嗯、<笑>这个问题就在这里。所以你前面讲说什么民主协商啦，什么元年啦、啊、等等，后面就叫了战争与和平选择。那那我反问一下，我跟美国发展关系，美国会不会要问我说战争与和平选择？这这听起来不会啊。我跟欧盟发展关系，欧盟会不会问说战争还是和平？很少。我跟我跟日本发展关系，他会问说战争与和平。为什么我跟中共在讲话的时候，他就说战争还是和平？换句话说，谁在威胁台湾战争呢？是中是美国的威胁台湾战争吗？是美国来了之后台湾就会战争吗？然后日本来台湾战争吗？欧盟来台湾战争吗？还是说新加坡、东加、诺鲁、所罗门台来了之后台湾会战争呢？只有你中共对台湾这样讲话嘛？大家还没听懂吗？台湾这么多我们这些粉红的朋友们还没听懂吗？这摆明了就是恐吓台湾，你是要战争还是要和平嘛？我刚刚讲了，没有别的国家对台湾这样讲话，只有你对我这样讲话。换句话说，战争只有可能从你这边来，就不就这意思吗？别人战争，别人都没有想到战争，只有你想到战争，那就是战争会从你这里来。好，你这样讲就算了。台湾内部还有不同的声音，台湾里面居然又想说啊，那我们还是选择和平好了。我当然选择和平。问题是跪下之后，你有和平吗？是不是这样？中共就这样，他当然了，历史上我们也看过，你看南宋嘛，金人的压力这么大的时候，南宋内部就出现两派，合战两派。我是和呢，然后就求得到和平比较好呢，还是我备战呢才能得到和平？这就本来就两派意见，所以比较弱的团体或比较小的团体，面对比较强大压力的时候，内部它不一定是团结一致，他说他会分裂的，他有可能分裂的。那分裂的越小呢，对小的这方呢可能是越好；分裂的越大就越不利。那对大的这方来说，我就不断的增加压力，我压力大到一定程度，看你是不是裂开来。你裂缝越来越大的时候，我就见缝插针，下次插进去可能不是棒，不是针了，我可能是铁棒了，或者是刀剑了。好，那现在问题是，真的还产生一些效果。台湾内部还有些人觉得说，哎，或许我们可以考虑这事情。还有人不是讲说屈辱的和平也是和平吗？对，跪下和平也是和平啊！那你为什么不要呢？那么也就是你在在在这个时候，在这关键时刻讲，你台湾是要战争还是要和平？你就摆明要恐吓我，摆明要恐吓台湾的选举啊！你们选举，你选这个人就战争，选这个人就和平，是这样的吗？是不是这样？就影响选举，他就是影响选举嘛。所以你刚刚讲的很有道理，没开头他就是要影响选举，就在这时间点推得出来。好了，所以他背后的话呢，我们再把它说清楚点。你只要跪拜我中共，你就有和平；你若对抗我中共，你就有战争。你跪拜我中共，你就有和平；你靠近美国，你就台独就战争。真的是这样子吗？所以我们前面已经讲得很清楚了。现在谁逼迫我们在战争和和平当中做选择？不是别人，恰恰好就是中共嘛，就是讲话这家伙嘛。然后这家伙笑着脸对我讲，就笑着笑着獠牙出来了，鼻子也长了，然后獠牙也出来了，这不就是我们现在看到这个面貌，而现在台湾居然还有人会相信，这真是难以难以想象了。这这我们这几年来就跟大家讲，我们提醒大家，台湾之所以安全呢、啊，其实不完全是因为台湾人善良，我当然好啊，这可能是一部分原因，但真正重点是什么？国际局势。国际格局使得中共不敢动台湾，所以大家要看懂这一点。中共其实早在一九五零年代已经看懂了台湾那个时候，在这个老蒋总统跟小蒋总统领导下面，大家看得清楚。真的看得比较不清楚呢，大概是这最近这十来年的事情，中共对台湾的渗透，然后台台湾内部越来越些幻想等等，啊，所以是产生这个结果。这就是我们这段时间讲的以美论嘛。就是不断对台湾去灌输啊，怀疑美国，怀疑美国，然后仇视美国，仇视美国。当台湾内部的民意到怀疑美国、仇视美国到一定程度的时候，他就要求跟美国断开，叫分美论或断美论，那就下一个阶段了。所以，也就是他的目的就是要离间台美关系。因为台湾自由之所以能够活下来，活到现在还活得不错，坦白讲，跟美国的这个有心无心保护是分不开关系的。不管你喜不喜欢这个事现实，但的确是现实。所以一旦把台美的关系离间到一定程度，台湾真的被孤立之后呢，他就可以动手弄台湾了嘛。这就是他的设想呀、啊
0: 。是哦，这个大概过去老师也谈非常的多。我一直觉得前面老师有谈到的这些军事的合作，我觉得军事是最不会骗人，因为那个东西军事的保护是任何国家的最后一道很重要的防线，也是围堵战端的最前线。你去问军人，问他们假想敌是谁，不会骗人的。我都很好奇，这我们的政治人物，你真的不知道台湾的军方主要的假想敌是谁吗？日本。美国、菲律宾，这个我觉得是大家自己扪心可以来理解，这是是不是叫做恶意？如果这样讲，那应该要骂
1: 。如果连这样说法的，应该而且讲这些话的很多是当过兵的，甚至在军队里我们教我们这些东西的人。
0: 这不可思议啊！如果他们真的那么有种，他们应该去骂国防部说：“你们的假想敌设定错误。”对，中国不应该当做我们的假想敌。那那那好啊，那我们那我也要好奇，那中华民国的军人到底想要守卫什么事情？那这值得我们反思啊。那那另。另外有一点，我想也值得我们关注，他也光明正大的说，他希望聚集大媒体来唱好中国经济，当然吸引更多台商回头去投资哦。这个到底他的呃目的是什
1: 么？可不可金老师也跟我们分享一下？这个我们不是这段时间我们都一直在讲嘛，对吧？你也经常提醒这观众朋友们，大陆经济是不好的嘛，嗯、对不对？这几年下来，你也不要说武汉肺炎，其实前面我们一看，它经济它下滑。他自己把香港搞乱了，然后又搞武汉，又就爆发了武汉肺炎，然后又搞错误清零政策，然后冲击到全球的这外贸之后呢，他靠外贸这个支撑经济呢，当然会大幅下滑，那不用讲，那更不要说他跟美国打了贸易战，然后最后被美国搞经济制裁、搞高科技脱钩啊等等，所有的这东西呢，都使他的经济开始下滑。那除了经济下滑之外呢，你在这个钱多的时候呢？外资外商投资很高的时候，你钱呢真的这个呃烟脚木的时候，你不觉得经济很差，因为你随时随地有钱涌进来啊，你就可以去花，用钱就就就在这赚呐，所以你没有什么感觉。一旦钱慢慢抽出去之后，你就感觉到感觉到什么、啊、债务危机，对不对？现在大家看到了，我们几年前就来提醒大家啊，中国大陆有债务问题，有什么等等。钱多了时候，外资多了时候，投资多少是没感觉的。但是一旦抽掉之后，就像说了，这个水退去之后，谁的裸泳就看见了。那现在他的裸泳就看见了。所以钱一抽掉之后呢，哎，房市出现问题，出到大问题。房市出问题的时股市出问题，然后金融业出问题，然后接着就是什么呢？失业问题爆发了，物价上升了，生活困难了。所以这些是一步一步，一环一环地扣了。那我们看到，就是中国大陆经济呢，前阵子我们还在讲，苏州跟这个呃呃金三角跟呃珠三角跟长三角两边呢，都这个经济都都萎缩，大幅萎缩，台商走掉呢少说三层，那另外就剩下七层呢，就大概有一半还在那么苦撑，另外一半呢已经慢慢掏空要走要走掉了，所以经济这么坏情况下，它必须要找一些要找一根救命稻草。他找来找去，找到最后救命稻草还是台湾。他每一次都找到台湾，而说就是有一些台商呢，就老是觉得说那边还是有机会，还是有机会。我告诉各位，千万不要再犯错误。你现在进去呢，在二零一七年到一八年，有台商问我要不要去大陆投资，我说最好不要去，因为你现在去的话，可能会剥两层剥两层皮。第一层皮是大陆的本身这个这个黑洞，你跳去被剥一层皮。那第二层皮呢？是美国对中共打的贸易战，如果打到你的产业，会剥一层皮，就剥两层皮。现在我告诉你，你可能剥 n 层皮，所以你千万小心点，千万不要去。因为那个情况呢会越来越坏，而不会好转。
0: 是哦，今天谢谢明居正老师哦，很清楚的针对有关我们现在的一些啊，有关中国的一些啊发展的状况，特别是对于我们即将到来的一些选举，显然他们用各式各样的方式。不过赵老师刚刚提到，他们这也算是直接挑明了，就如果你看得懂的话，这没有跟你客气的，直接就包含战争跟和平的选项。这为什么大家还有些人刚,刚特别提到的部分是无法理解？其中的这些啊问题哦、喔，我觉得大家应该要同意，至少是台湾人由台湾人自己来做自觉。我们应该是自己来做一些手。我记得之前跟老师也谈过，不管台湾内部有什么主张，只要在宪法框架保护的部分，这都是台湾内部的各种自由的行使哦、喔。但有些人会喊说，如果你主张什么，那就叫国军不要保护，这真的是无法理解。对国军来说，我都觉得一个有架子的一个退休将领，他对外应该怎么？说我也许会有我的主张跟价值，但是只要合于在我们宪法法律的框架里面，不管里面的人他做什么主张，我都会站在边境来守护他们。我觉得这才是一个军人的高度，不是说因为你主张什么，我就不保护你。这应该不是一个军人在正常养成过程当中的角色。这个我不知道，还是属于党军的姿态，还是什么？那这个显然台湾还有很多民主的方向上还要再做努力。那今天谢谢老师跟我们谈重要的课题，我相信啊。这个两岸的媒体高峰会只是一个开始，未来各式各样的高峰会可能正在启动，那都值得我们好好来啊警惕，好好小心来做一些应对哦。今天再次谢谢老师，也感谢大家的收看，如果喜欢我们的节目，欢迎帮我们转传、按赞、订阅、分享给更多的好朋友。汪中不知道这次中天的那个新闻的力道，显然它还是有一定的后续的影响力。当然，这个后续也都还要在跑不掉的
1: 了，因为他这个时候不弄，没什么弄，没什么机会弄了
0: 。哇，这样听起来他这次
1: 他这次大选不搞的话，赚钱的机会，对中国来说，这次大选不搞台湾，他机会就小很多。所以，这个对我们这些主张
0: 自由民主的，也是一个关键的时候、嗯。当然，各位震惊最前线的好朋友们，我是主持人张宏林，欢迎订阅我们的频道，也记得打开小铃铛，掌握最新节目通知，让精彩评论不错过，更欢迎留言、转传影片。大家好，欢迎收看《正金最前线》，无马看中国，我是主持人张红林。再次感谢收看我们的节目哦、喔。最近台湾有一个案例引起非常大的一个关注哦、喔，什么案例呢？也就是我们之前有啊，中国的人民来台湾旅行哦、喔，不小心这个啊意外身亡。那后来的部分，因为啊提起这个所谓的中华民国的国培哦、喔，那我们的法官当然就说嗯。大陆地区的人民亦是中华民国的人民，所以判赔我们要四百多万的国赔哦。那这当然引起许多的讨论啊，这件事情，我想我们值得节目好好来啊沉淀谈这件事情呢。我们应该还是来谈，在整个啊不管从国际法相关的高度，在谈两岸之间相对的这些法规啊这些啊法治的一些规范的部分，包含谈到这些在所谓的啊国家之间的一些对等的部分。我觉得这里面有许多的课题可以来谈啊。所以当然我們最终就会回到。一个问题就是，那中华民国的宪法里面含夸了，在中国现在所谓中华人民共和国所统治的这些领域里面，我们的宪法大家又不敢去做一些修订，以至于我们现在宪法，中华民国的宪法基本看起来有许多根本就不合真实的一个样态。而且回过头来说，以中华人民共和国的这些相关的宪法的规定，中华民国意是不存在，所以两个互不隶属的这样的一个实体的状态，一旦遇到这种有关在民事上的这些纷争，遇到一些啊法律上的一些纷争的时候，的确就产生许多的一些啊冲突跟问题。所以，中华民国的宪法到底含不含瓜中国，含不含瓜在中华人民共和国的人民？这值得我们今天好,好来探讨。那我们今天很开心邀请到两位来宾哦。首先邀请到的是啊台湾致献基金会的董事，我们宋承恩宋董事。洪，你好，大家好。那另外一个是我们前国大代表们啊啊黄
2: 凤娇大哥，哎，主持人好，大家好
0: 。我想我一开始我就先请教一下我们那个宋老师哦、喔，因为这个议题当然引起许多的一些关注了。但我刚刚提到的，如果一般啊民众又。进入到那个政治的漩涡里面，又在谈这就是去中化，这就是又开始不隶属干嘛？刚刚我觉得宋老师您也
3: 是啊，这个国际公法的部分是不是可以跟我们分享一下这个案例的看法？哦、谢谢主持人，也谢谢节目做这个题目。其实这个议题如果放在刚刚那个案件中间的话，我们可以分成两个议题。一件事情是这个不幸事件，我们是不是应该要赔这个受害人及其家属？另外一个是他的理由是什么？那呃，其实我会希望先谈原则性的问题，之后面这个就是理由。法院要不要？因为这件事情是发生在高雄，那一位呃背包客好，中国大陆地区的人民来到台湾旅游，自行骑脚踏车，然后不幸在好像在高雄地方，因为漏电的关系，就啊。事故过世了，然后他的父母就过来申请国赔。那这件事情要不要赔是一件事情，个案的正义是一件事情，但是问题是法官在啊判说呃要赔的这个过程中间的理由是不对的，理由是说呃中国大陆地区人民也是中华民国的国民，这件事情可能是大有争议，因为呃。违反了一般人的自然的正义跟自然的观念。我们刚刚缴税五月多的时候，呃，我们呃，我们有户籍、有身份证、有健保的资格，我们也要缴税、要服兵役，我们有尽义务，我们对这个国家有贡献。但是一个中国大陆国民，他来，他是来观光，他跟其他外国国民是一样，他也没有要定居在这里。他如果要定居，其实要经过相当。呃，繁琐的程序，甚至比外国人还要更复杂的程序。然后他也对于这个土地没有联系，他没有要定居，然后他的父母也没有要定居，他是要回回他的故乡的。那这两个可以说是同一个，都说是中华民国国民嘛。这件事情就引起非常大的争议。因此，刚刚主持人所说的就是后面改了，后面改了，就是说他是基于一个过时的韩式。那这边牵涉到法律适用的问题，因为呃，通常。啊，所谓台湾有一个叫做国家赔偿法，它中间规定就是说，如果公有公用设施设置有欠缺的话，那他对于国民是负所谓无过失责任，就是说他不去追究说这件事情背后有没有贪赃枉法，或是有没有公务员的不法或者是呃过失行为，他就是单纯就是说，不论有没有过失，就是应该要赔。那这件事情的保护范围是应该给予国民。那呃，如果说扩张成为说中国大陆地区人民也是中华民国国民的话，中间就产生了一个相当与人的我们国民一般自然感情跟自然正义观相当大的落差。那在法院判决的时候，他会问啊，国家赔偿法的主管机关就是法务部。那法务部翻出一个1993年的韩事， 1 9 9 3年当时的背景，距今已经三十多年，三十一年的情况。那呃。当时是刚刚修宪，刚刚啊，台湾在民主化的过程中间，为了要让呃人民可以行使自觉权，可以呃选举自己的总统，选举自己的国会的议员，那因此把中华民国宪法的这个政治权力的行使限缩在台湾地区，因此有所谓说，呃中华民国有台湾地区，又称自由地区跟大陆地区，那。当时在这样刚刚修宪的情况下，法务部做了一个函示，说因为宪法上有这样的区分，那又呃似乎就是说中华呃中国大陆地区人民就是中华民国国民，那国家赔偿法又没有禁止啊、呃、大陆地区人民来申请国家赔偿，因此似乎要赔。那这个三十年的函式，在这个二零二一年的法院判决中间就被引用说，哦，如果主管机关是这么认为，我们就这么依从。那么，因此现在行政院就是认为说，这件事情应该要改正，因为跟啊我们一般的观念差太多。那这个其实如果不改的话，其实是对不起真正的国民，真正尽义务，真正缴税，真正。呃，服兵役防卫这块土地的人民，因此他做了一个说说明说，如果是在有这样子过时的一个解释的话，就不再适用。那它的效果，立即的效果就是说，啊，主管机关不能够再对法院这么说，我们是这么来看国民的这个范围。那我认为说，这是台湾法治的一个进步，它是应该。啊，这是符合政治哲学或是这边的统治的正当性的，它是应该要维持的。那至于要不要国赔，这真是另外一回事，因为这牵涉到另外的制度，就是说，到底我们这个国家对于公有公用设施的设置与维护，到底要负担到什么范围？那它其实有两条路，国家赔偿是一种民事诉讼，它的这个啊过失是比较低的，举证责任比较低。但他的面对就是国家，但是如果把国家当做一个私人，当做一个个体，那是一般的啊，不论什么国籍的人，如果跟这个如果受到损害赔偿的话，他是可以告这个个体的。因此，我们在其他的法制度说，只要你有 fair trial， 你有在当地能够提起诉讼的机会，不管你是用国家赔偿的制度，还是用一般的损害赔偿的制度，其实都认为没有违反人权。那这个是一个制度的选择。那所以总结来讲。有一个原则问题，就是中国大陆地区的人民是不是中华民国的国民？这件事情在台湾有一个啊、呃，算是自我纠错的哈。从过时的一个看法到一个现在比较符合现在啊、呃、整个统治状态的一个看法，这是一个原则问题。那至于国赔要不要赔，呢？是另外一件事情。是，我想这个宋老师这样讲，应该让我们
0: 大家非常的清楚哦。就是说，先撇开情绪的部分，我知道有很多我们可能这个啊翻墙过来看，会说哎，这是去中，那看不起我们中国。人，然后大陆地区的人难道不是人吗？你就不赔？我觉得这完全是错误的解读。你现在先谈我们本来在股赔法的部分，就是针对中华民国的国民。当你说那我们大陆也算是，那那如果也算是，那就要来谈权利义务。如果你也算是，那你没有不要缴税给中华民国的政府？你说你是啊，那你就要尽义务啊，所有的国民要尽义务啊，所以这个就是延伸一个尴尬的问题，就是说，那到底中华民国的人民算不算是中华民国的人民？那回过头，我也很想谈说，那那难道中华民国的人民真的也属于中华人民共和国吗？我我自己就马上谈中华人民共和国的宪法，在第二章里面公民的基本权利跟义务，抱歉。他直接第三十三条谈：凡具有中华人民共和国国籍的人，都是中华人民共和国的公民。但我就没有具有中华人民共和国国籍啊，那我到底算不算你？朋友，他这个头好痛哦、喔！这每次这是台湾的日常啦。但我想，我们也让这些中国的朋友也想一想，这问题到底我们彼此之间都算是彼此的国民吗
2: ？对，呃，这个问题，呃，可能你们比较年轻，现在现在还头痛啊。哦我是刚才你介绍，我是前国大代表我第三届国大代表的主要的任务就是对于宪法征修条文的修订那么，所以这些问题啊，我们在二三十年前就已经啊集体投动过了。那么，呃，这二三十年来，两岸的关系啊，台湾的。政治现实都有很大很大的变化，那么呃，但是今天我们谈的这个问题呢，确实很微妙的。我觉得刚才主持人讲的提提到一个 key point， 就是說中华人民共和国如何看待中华民国的国民？我们看看、啊，我们现在呃，根据又又没有一个标准的统计了，就是说常驻大陆的。中华民国的国民大概有六七十万，现在啊，常住的啊，那么这六七十万人有没有跟大陆的国民一样完全一样呢？没有，没有，对，对不对？换言之，就是说，中华人民共和国对待中华民国的国民，或者所谓的台湾地区的人民，也有差别、啊
0: 。那我们应该申请中华人民共和国的国赔歧视
2: ，<笑>所以说啊，这个这个就是一个很有趣的问题，就是政治啊，它到底是一个理念还是一个现实？以中中国共产党这么强调啊，汉贼不两立啊，这个台湾这些就是台独啊，那后。这个只有一个一个中国，那就是中华人民共和国。对，以这样子，但是他在实物上面，他还是要做区隔，不然的话，这个法律的适用有很多问题嘛，对不对？那么，所以这代表说，任何法律所要考虑到的是现实的问题，是如何规范啊？所以我们过去我们这个关于这个。呃，国籍的问题，第一个，坦白讲，这个案例是很特殊。我觉得这个案例，可能这位法官，他是这个呃，期待说，觉得说，呃，这位我们大陆来来的这位民众啊，他意外的，因为这个政府的这个疏失，造成了他的死亡啊，情感上觉得说应该要陪他，对不对？那我们基本上我们也。很很很赞同这样子，但是情感是一回事，在整个国家的运作里面，他要依法行政，没错，嗯，法不容情，法律是非常死的啊，一是一，二是没有所谓的情感因素在里面啊。那么法律所依据的什么，都是现实的问题啊。所以这个现实问题是非常的，这个有的时候让人家觉得呃很不能忍受嘛，对不对？那么，但是按照中华民国宪法，中华民国的主权属于中华民国国民全体
3: 。对
2: ，他用是“国民”这个字，“国民全体”。第二个，中华民国国民是的定义是什么？具有中华民国国籍这跟
0: 刚刚中华人民共和国自己的宪法自己说法一样啊！你不
2: 然你怎么定义呢？对不对？你不能够用想当然尔。不然，
0: 中国会说韩国、日本都是我以前的人，所以你们都是我的人。
2: 所以，所以说这种历史说这些啊，坦白讲，在现在的国际法上面是完全不存在的，完全不能作为依据的。那么，今天在大陆的啊，这个很多的呃，大陆的人民啊，他没有具有中华民国的国籍啊。那么，如果说像有一些的陆配啊，他想要。取得中华民国的国籍的话，他必须要放弃中华人民共和国的国籍，要注销在中国大陆的户籍
3: 。
2: 最近，啊，我们由于这个时代的变迁，由于一种特殊的状况之下，使得这种现象会成为一种相当时间的一个常态，这种分治的现象。那么今天为什么我们要啊，包括中华人民共和国跟中华民国，都要有一些的法律的规定，或者有一些的呃特别的一些规定来规范这些事情？因为这个已经成为一个必须你要面对的。这就是什么？政治脱离不了现实，是没现在的现实就是这样子啊。这个邓小平说的很好嘛啊，你。你吃不了我啊、呃！你吃不了我，我吃不了你嘛，对不对啊、呃？大家就这样子啊！你说僵着也好，或怎么样也好，但是两岸人民彼此之间还是要有互动嘛，所以我们才会有呃中呃台湾地区大陆地区这个人民关系条例的，对,对,对,对,对不对？嗯、这个就是来规范两岸的不同的。第二个，中国人不是一个法律名词，嗯嗯，中国。或者中国人，都不是一个法律名词，所以今天我们谈到这个问题的时候，你看看我们的宪法或我们的任何的法律，有没有“中国”两个字的，有没有“中国人”三个字的，绝对没有。为什么？你讲到中国人，那一定是中华民国国民，或者中华民国公民，或者说中华民国人民。绝对没有中国人三个字。嗯嗯，第二个啊，中国在中华民国的法法律任何条文里面都没有这两个字。换言之，就是说，所以今天我们谈到这个问题，呃，就是一个最实实在的问题。任何政权都要面对政治现实。第二个，任何法律如果不能够反映当时的现实的话，但你这法律是没有意义的，是空洞的，
1: 嗯
2: ，对不对？那这个空洞法律有什么意义？没有意义嘛，对不对？但
0: 不过我们至少都还算正拍的，希望我们讨论这些事一般一般
2: 真人节目要有,有所区别，我们还是希望，我觉得这样是对的。对对对，你看，就大家来
0: 辨证嘛，大家这样
2: 来谈，我们可以做一个比较完整的一个论我你这一般真人节目五五分钟。不差一个
0: 在骂的人啊，但是我们觉得还是以理服人来谈事情
3: 。对对对对对，谢谢谢谢谢谢谢谢小林谢谢
0: 。老师，那我们不会拍个照一下
3: ，照片照片，
0: 帮我拍照一下。